0: La estrategia del día es traída para ti por krumberglinea.com. Muy buenos días. Mientras la inflación acelera, Banjico impone su marcha. Hablamos de la decisión de política monetaria. También un dato de desempleo, el recuento de los daños en las fortunas de los multimillonarios cripto. Y suman más empresas fintech que ya operan legalmente en México. Entre ellas, la primera de Energías Limpias. ¿De qué estamos hablando? Banco de México vuelve a tomar la decisión de elevar la tasa de interés de referencia en 50 puntos base para ubicarla en un nivel de 7%. El mercado ya lo esperaba, además que fue en sincronía con los 50 puntos base que incrementó la Fed en Estados Unidos. Sin embargo, otras estimaciones apuntaban a una política más restrictiva, es decir, incrementar no en 50 puntos, sino en 75 puntos base, en un momento en que la inflación no cede, se mantiene en su nivel más alto en 21 años, en 7.68%, y además las expectativas de que siga subiendo siguen al alza, no solo en el corto sino en el largo plazo. De ahí que los 75 puntos básicos sean necesarios, como lo sugirió en entrevista con Bloomberg Linea la economista en jefe de BNP Paribas en México, Pamela Díaz, quien argumenta que es necesario tener una respuesta mucho más decisiva y más reactiva por parte de Banxico. Y ahí estuvo otro punto interesante en la decisión de este jueves. La votación entre los miembros de la Junta de Gobierno esta vez no fue unánime, estuvo dividida. El marcador fue 4-1, a con uno de ellos votando precisamente por elevar en 75 puntos base. Se trata de la subgobernadora Irene Espinosa, de quien ya conoceremos a profundidad un poco más sus razones y las del resto de la Junta de Gobierno cuando se publiquen las minutas en un par de semanas. Se encarece el dinero, pero ¿por qué mantener esta marcha de 50 puntos base cuando pareciera que la inflación obliga a elevarla más? México, a diferencia de otros países en América Latina, que han sido más agresivos como Brasil, Chile y Perú, tiene una ventaja porque durante la pandemia Banxico mantuvo su tasa de interés en un mejor margen, lo que le dio un espacio para ajustarse al ritmo de alzas de la Fed, para evitar salidas de capital abruptas. Así se ha establecido la marcha ahora, en 50 puntos. En su comunicado, el Banco Central no descarta actuar con mayor contundencia para lograr el objetivo de inflación. Así lo publica. Se sigue esperando que los pronósticos de inflación, sin embargo, sigan subiendo. Esto es el dato del día. Siguiendo rápidamente con datos económicos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, reportó que el desempleo promedio entre sus países miembros, que son 34, el desempleo paso a pasito sigue cayendo. A marzo se pasó de una tasa de 5.2% a 5.1% contra el mes anterior. Ya suman 11 meses con esta tasa de desempleo en descenso. Sin embargo, aún no alcanza a los niveles previos a la pandemia. En Latinoamérica, países como Costa Rica y Colombia mantienen altos niveles de desempleo todavía. Tienen tasas por arriba del 12%. Ahora, el único país de la región, miembro de la OCDE, que logró una tasa de desempleo más baja que el promedio para todo el organismo fue México, llegando al 3.3%. En el recuento de los daños en esta semana caótica para quienes poseen criptomonedas, las grandes fortunas de los multimillonarios cripto no quedaron exentas de sufrir un golpe a la cartera. Brian Armstrong, el fundador y CEO de Coinbase, hoy solo cuenta con 2.200 millones de dólares, esto según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Significante caída si consideramos que en noviembre del año pasado poseía unos 13 mil millones, luego a finales de marzo bajó a unos 8 mil millones de dólares y hoy son solo 2 mil millones. Esto sucede después de esta venta masiva de las criptomonedas que desencadenó una caída abrupta en el valor de mercado de Coinbase, hoy la plataforma más grande de Estados Unidos. Y luego tenemos a Michael Novogratz, el director ejecutivo del fondo Galaxy Digital. Su fortuna también la hemos visto desplomarse, unos 6 mil millones de dólares desde noviembre. Pasó de los 8 mil 500 a los 2 mil 500 millones de dólares en solo 6 meses. Esas pilas de dinero están desapareciendo, pero no solo con estos personajes, que también resienten las caídas de más de 50% que han tenido Bitcoin o Ether desde el año pasado. Las pérdidas más grandes también se concentran en los negocios de estos fundadores, donde las personas compran y venden estos activos virtuales. Por cierto, esta semana, en solo 24 horas, se llegaron a borrar más de 200 mil millones de dólares en valor de mercado de este ecosistema cripto en medio de esta venta masiva. El último sorbo. No se nos olvide el viernes, viernes de aligerarnos con la información. Una empresa fintech en México que participa en la categoría de crowdfunding, una de las vigiladas dentro de la Ley de Tecnología Financiera, se convirtió esta semana en la primera fintech de energía limpia en recibir la autorización para operar legalmente en el país como una institución de financiamiento colectivo, como lo plasma la legislación. Hablo de Red Girasol. ya tiene sus años, se creó por allá de 2017, la fundó un emprendedor regiomontano de nombre Mauricio de Mucha, en aquel entonces con solo 25 años, y en un momento en que la tecnología solar iniciaba esta curva en la que primero es cara y luego se va haciendo más barata conforme se va masificando el uso. La plataforma de crowdfunding conecta a personas y empresas que desean paneles solares, ¿Qué significa que será una fintech regulada que estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB. También hubo otras cinco autorizaciones, Mercado Libre, Litov, Me da y Algo, bajo el paraguas AI de Instituciones de Fondo de Pagos Electrónicos. Y también la empresa Yo Te Presto, también en el segmento de crowdfunding. Hoy hay poco más de 400 fintech en el país, pero solo 33 tienen la autorización definitiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación, para operar al amparo de la ley fintech. Llegó el fin de semana, no por eso la información descansa, así que los invito a consultar contenidos un poco más relajados en BloombergLinia.com sobre viajes y el buen vivir. No dejen de seguirnos en Twitter, arroba la estrategia MX, para vernos por ahí o también por Instagram, pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos, y en YouTube, en la cuenta de BloombergLinia, para ver los episodios completos, si es que durante la semana se perdieron de alguno. Y una vez más... Les pregunto, ¿cuál fue el episodio que más disfrutaron esta semana? Me encantaría saber su opinión, ya sea a través de Twitter, en mi cuenta, arroba Jimena Tolama, o en los comentarios de cualquier plataforma por donde ustedes nos vean o escuchen. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.